0: 大家好，欢迎来到新一期的《处女我期播客，我是朝阳区倒数第
1: 三快乐的诗雨，那我就是朝阳区倒数第四快乐的小吴。为什么我们今天突然这样开场呢、嗯？那就是要欢迎一下我们接下来出场的重磅嘉宾了。嗯
2: 、大家好，我是快乐亚军的三番主播，<笑>三番淡定流。虽然我只有一个人来，但我还是要强调番位。就是三番的这个操守一直挂在我的心里，<对>这是一个文娱口播客的职业素养、啊。
1: 自从我听了《快乐亚军》以后，我就认清了我在初级武器就是奥帆的地位。啊，这是
2: 我们不是你二番，但是是顶流，是这个意思？哦、<笑>你是
1: 顶流吗？我不敢压帆，不敢压帆
2: 。<笑>那我就先简单介绍一下
1: 我们是怎么认
2: 识的吧，嗯，<笑>因为我这个人其实从来不听播客，很难相信，<笑>我真的不听。因为我是做营销的嘛，我会观察不同的播客，大家的受众是什么人，大家评论的风格是什么样子，也会看一下你们不同的播客走的风格是什么。Oh, 竞品调研呗。No No No， 有些播客根本不算我们的竞品，我等并不配， oh. 并不算是竞品，只是我会看。然后我就会看主播会喜欢关注什么，然后这个时候我就发现一些啊，顶流播客的主播竟然有在关注我们。哇哦 <Wow> ！比如说随机波动，哇哦 <Wow> ！比如说心动女孩和你们，我们是三番，我,<笑>我们是三番，你们是压轴。完了之后，我就有关注你们两人的微博，嗯，然后他们就发现我关注他们了，他们就回关我了
0: ，啊，一些感动。
1: 对，其实我在
0: 那之前，我就有看到在快乐亚军里面提到大家的微博，然后我当时快乐亚军三个人，我只看了叉叉的微博，而且我
2: 之前没有关注到你们的时候，有一个首页吧，好像是你们的节目，我当时第一反应就是处女武器。这两个人真不要脸！这<笑>怎么叫《哈利波特》的里面的？你给华纳钱了吗？我当时就有跟华纳那边的总部就是举报就联系了一下，了举报了一下我们这个。我是说我邮箱里我在垃圾箱翻到些律师函对，然后他们那边、哦、就是英文的也看不懂。对他们那边给我的回馈就是《大洋彼岸》的事我们就懒得管，<笑>就把你们放过立马。而且我们的博客的头像不是一个外国女性当背景吗？那个人其实是 J.K. 罗琳，<笑>我看出来了，这个是 J.K. 罗琳，然后我就会觉得大家还是有一些
0: 深深的缘分在。
1: 我们跟叉叉老师现在的群名还叫做“快乐哈迷三人组”
0: 。我之前一直以为叫“快乐巫师”，然后每次搜“快乐巫师”就搜不出这个群。Oh. 然后我们就有机会一起来串个台。<对>其实我们今天想了很久，因为我们跟他聊天特别开心，然后就很想跟他找机会聊一聊，但我们不知道聊什么。后来我们就发现，你找快乐亚军
1: ，那就应该聊一聊,聊快乐这个话题，聊一下亚军的话题。<笑>我
0: 甚至
2: 都没有在我的人生当中当过亚军，<笑>你一直是冠军，就是倒说一直是。<笑><笑>
0: <笑>我都没有办法跟你们聊亚军这件事情，但是你可以跟我们聊快乐，啊、可以聊快乐。嗯、但我们跟叉叉说我们想聊快乐的时候，叉叉第一反应是我一点都不快乐，啊。怎么聊快乐？很难快乐
1: 。嗯、哦，感觉是快乐亚军的一个塌房时刻耶
0: 。因为我们一直感觉快乐亚军的每个人都很快乐，谈不上吧。我们只是追求这件事情，嗯、并不代表我们拥有这个东西。嗯。哎、嗯，我突然想起来，为什么你们,你们一个文娱口的博客，当时起名字想起快乐亚军？说实话，这个名字啊。也不是我三番主播来决定
2: 的，<笑>就是当时是起了很多个名字，大家都不是很满意。后来就是我们的那个二番主播郭女士
1: ，她就说<笑><确>每个人平面觉得二番<对>、哦、主播。然后
2: 完了之后，她就提出来说，不如叫快乐亚军吧。然后我们当时已经黔驴技穷，
1: 所以你们这个评选就是不公正、不公
2: 开，完全没有。决定了。对，然后她就提出来这个，我们说，哎，这个还行，嗯、那就这个吧。主要是那个时候已经
1: 疲惫了。嗯、突然想到，刚刚叉叉其实没有讲自己到底是常胜区第几快乐哦
2: ，我没有讲什么
0: 。
2: 嗯，哎。你们刚才倒三倒四是吧？嗯
1: 。那我就倒五吧
2: 。嗯、也不敢压分。对<笑><笑>没有，我觉得我比你们俩快乐，原因因为今天跟你们在聊天
1: 。哦，谢谢你们
2: 让我往前走了一步。哦。嗯
1: 、<天>所以我们现在聚集的常常去倒三倒四倒五的人，
2: 不知道倒一倒二的是谁，
1: 多么的悲惨。
2: 给他们留一
0: 些余地，<笑>留一些余
1: 地、嗯。但大家最近都是为什么感觉到不怎么快乐呢
0: ？我其实不怎么快乐很多年了。很意外的回答，因为我真的以为他他是一个比如心很大，或者对很多事情都不会那么在意或者内耗的人、呃。是，但是我还是有在意的事情了。就是我们这
2: 样的人也是有在意的事情啊，<笑>也是有心的。不<笑>可
0: 能每天都像傻子一样每天
2: 嘻嘻哈哈。<笑>可能自从创业以来，我就没有那么容易感到快乐。因为工作压力相对来说比较大，嗯
0: ，我觉得我最近不快乐，很大程度上也是跟工作压力或者职业倦怠有关。我很长一段时间一直觉得，好像我的人生底色是灰色的，是不快乐。偶尔出现的积极的快乐的情绪，只是一个短暂出现的，在一个灰色的下沉的直线上，偶尔往上起伏了一下，但绝大部分时间它还是一个灰色的东西。
1: 那你是一直以来你都是这么认知的、哦
0: ？对，我觉得我可能底色上就是一个不快乐的人
1: 哦。我感觉我是这几年发生了很大的变化。我以前觉得我的快乐阈值挺低的，挺小的事情都可以让我快乐，但现在我就发现是阈值越来越高了。以前比如说你吃到一顿很好吃的饭菜，你就会觉得哎好开心啊，但现在就会觉得哦也不过如此。我觉得我自己还有一个变化就是，我觉得我是纯度变低了。我不知道你们现在在做一件事情的时候，会不会类似于也会有一个旁观者视角在看自己？比如说，我看上去在 enjoy 一个演唱会现场的时候，说
0: 下了一句英文是吗
1: ？哦，我在享受一个演唱会现场的时候，我就觉得这个我听
0: 得懂，<笑>得
2: 他还在我的射程范围之内。你们再往上走，我可能就真的听不懂了。
1: 没有，他他不是整天在《快乐大本营》转英语吗？但我的英文都是你转<笑><对>这个级别 ，It's 啊。It so boring 啊、哦！对,对对，就这个 level， <笑>就是 level 这个词儿也是我的极限了。对，最 boring 我觉得就是很精确的表达。<有>对，就是现在我对很多事情的态度，我都觉得好无聊。嗯，在做一件事情的时候，我就无法沉浸其中。我一边好像我在做着还一边我脑子里面就有一个开关一直在评价，一直在絮絮叨叨，在喋喋不休，一直在对我说啊，好无聊，好无聊。我就觉得特别想要把那个声音给关掉
2: 。你有没有思考过，你为什么会对自己说好无聊这件事啊？
1: 我觉得是做我们这份工作特别需要你在对万事万物做价值判断。比如说，我有一个比较喜欢的优秀作家大卫·华莱士，他参加一个豪华的加勒比的游轮游，他就会一边看着那些人觥筹交错啊、西装革履的谈几百万的生意那种，但是另外一方面，他其实就会有大量的觉得这些人其实每个人都活得假模假样的。所以你看他的书，你就会发现他写的注释会比正文还要长。我觉得我现在就是这个人生状态，我就不停的在给我的每天的生活都做各种各样的注释。我们这个年代，我们可以说就类似于开弹幕嘛。我觉得我开的弹幕太多了。
0: 类似于每分每秒，你都一边在经验生活本身，一边对你这个经历做出评价和理解。
1: 对，对就是
0: 拆解它。对，其实我有一个很类似的感觉，就是我也会觉得我耳边有人在说话，从而导致我不快乐。但对我说的话不是说我觉得好无聊，因为好像我觉得从小快乐或者玩儿好玩儿的东西，好像是一个奖品，快乐是一个奖赏，它不是你随便就能获得的，而是比如说我妈会说你要把作业写完了，你才能去玩儿；你要先把暑假作业写了，才能过暑假。然后我就会觉得我需要把我。暑假。手头所有让我感到有压力、有工作的、生活的问题都解决了，我才可以开始想快乐这件事，或者怎么样给自己找点乐子。总有一个这样的声音在这里提醒我说：“你现在还没有完成你该做的任务，所以你现在不可以去快乐。
1: ”感觉这个声音就是小时候你妈妈的声音
0: ，我妈在听
1: 。阿姨好
2: 。其实我自己的话，不快乐的点是在于就是工作压力嘛。刚才有说，我觉得还有一个原因是因为我上学的时候缺乏对快乐的认知。说就是，呃，我不太懂什么叫快乐，什么叫不快乐。其实现在成年以后，包括工作以后，我才发现，那个时候我其实是快乐的，但是你没有意识到那个东西原来叫快乐。嗯，你只是觉得自己每天无所事事，哦，也没有什么活着，对，也没有什么压力，快快乐乐的吃饭喝水，跟朋友在一起就觉得很快乐。但其实你会发现，当没有对比的时候，快乐就不再是快乐了。快乐它其实就是你的一个生活状态。我后来明确的感知到不快乐，是因为我离开了曾经快乐的那个环境以后，我开始面对工作的压力，面对学校，面对同龄人的一些同辈的压力，我才明白说，原来我原来的那些状态也太轻松了吧。嗯、然后一旦产生对
0: 比之后，我就产生出了不快乐的东西。对，就是快乐好像是从比较集中诞生的。对，无论是说你跟你自己过去的经历比较，还是跟别人在比较。对,对我刚刚是会觉得说，我也会有，我小学毕业的时候特别不舍，就是我觉得小学特别好。然后到了初中，觉得初中不如小学好。然后到了高中，你会很怀念初中。到大学，你会觉得高中好。就<对>你,你觉总觉得人生上一个阶段比这个阶段的感受要
1: 好很多。所以我也一直有一个暴论是，我觉得人是不是生下来其实应该是快乐的，但是随着你活这一生，你就快乐变得越来越不快乐，<笑>越来越不快乐。然后以一个不快乐的状态就死掉
2: 。嗯，我觉得不快乐就是对比出来的。就像我小的时候，其实看上去当时就是很快乐，你没有任何忧愁，也没有任何烦心事儿，因为我父母也不管我学习。但你没有感受到特别不快乐的事情，你就不觉得当下的那个状态是快乐的，你只是还是觉得自己就是在生活
0: 着而已。我觉得很重要一点是因为在快乐的时候，人对快乐是没有感知的。但是在不快乐的时候，对你对不快乐的感知是很明确，的。你才会认知到那
2: 个东西。哦、而且我觉得，我生活当中，无论是我的老师还是我父母，没有人告诉我什么叫快乐。嗯，大家其实都缺乏认知。嗯、就像刚才咱们说的，不知道享受当下。咱们小时候不是特别流行说一句话，就是我小学毕业了，嗯、小学开始装修了；我初中毕业了，初中又有什么什么好的福利了。嗯，你会发现，我们就是因为不擅长享受当下，于是在你失去的时候，才会回望过去，发现哇，好好
1: 。而且我觉得，不仅是我们不知道怎么去追求快乐，是我们就觉得快乐不重要。大家不会把它作为我们教育的一个部分。对，大家就会教你要如何的成功，或者你如何的正常，但是不会教你如何的快乐
0: 。对，在你经历那一阶段的生活的时候，大家会告诉你，你那个阶段生活的重心才是重要的。比如说工作，比如说学业，嗯、你应该投到这个具体的事项上。好像快乐是一件附加的，你的感受、你的情绪怎么样，是让位于它的东西，它不是最重要的。
2: 对，我觉得我年轻的时候，只有在一个时刻听到别人真心祝福我快乐这件事儿，那就是在生日的时候，他们对我说生日快乐。<笑>我甚至连毕业的时候，我们学校就没有流行大家做毕业晚会说一句毕业快乐，都没有这种情况。对，啊、更多的时候都是家长或者是老师在说这个东西有没有用，哦、嗯
1: 嗯，有用它才是有意义的。而且我感觉现在大家生日快乐的快乐也是吉祥化的一部分，<对>但好像没有真正把它当做快乐的本意。<对>因为一般大家会祝你说生日快乐，后面一句新的一年多多发财，或者新的一年工作顺利，新的一年学业进步，嗯、没有说你新的一年快乐一点。你现在会过生日吗？我不会过生
0: 日。哦、嗯，你的生日有公开透露过吗？
2: 没有啊，这有必要吗？没有，有人会帮我做话题打卡什么？叉<笑>叉几月几？对，对对帮你
1: 在那个国贸地铁站买一个广告品。展
2: 牌<开>。我其实自己大概高中以后就不怎么过了，而且我很恐惧大家围着我，嗯、围着我对我送上一些祝福和鼓掌，我觉得太尴
0: 尬，我觉得脚趾蜷缩。嗯，嗯我觉得对我来说有一件很重要的事情是，好像大家其实很少真心祝愿别人快乐。其实我们刚刚讲的，你很少把快乐当做一个很重要的事项，它是让位于工作顺利、万事如意这种东西的。<对>我是发现，我大学刚毕业的时候，其实对我的好几个大学老师非常感激，非常尊重他们。但我又觉得他们对我的影响如此之大，以至于我不想在教室截止说一些片汤话，我想真心的，就是表达对老师们的感谢。然后那时候我就没有再写祝老师工作顺利或怎么样，我反正就是写些类似于就是希望老师可以。继续坚持做自己想做的事情，或者说去做让自己感到开心和幸福的事情。就我希望老师可以不管外界的事情，就能让自己觉得幸福。然后我发现老师们都很感动，因为真的很少有人会对另一个人说出这样的话。我不在意你的事业怎么样，但希望你可以做你想做的事。如果我
1: 是老师，我肯定也会很感动的。
0: 但我后来每年都想跟老师说这个话
1: ，<笑>然后就变成了片糖话。<笑>我
0: 我跟大家说的永远
2: 都是祝大家发大财哦、嗯，这是我最真心的祝福
1: 。对，这也是我对叉叉特别好奇的一个地方，因为很多人会觉得为什么想发大财，是因为发大财之后他的人生就会变得快乐。让叉叉这个过来人来给我们讲一讲。对叉叉发财了的叉叉老师，现在我,我也没到
2: 发财了，但是确实我就是比我认识的一些同龄人赚的钱要多一些。我觉得不会啊。因为我自己一直信奉的观点就是众生皆苦，<笑>马云肯定也有他不快乐的地方。我觉得这个跟你有钱没有钱没有关系，只不过他不快乐的一些领域是大家未曾涉及到的。
1: 是，我就想到互联网上，大家不是经常说，如果我有迪丽热巴这张脸，我的人生该有多么的快乐，或者我有马云这么多钱，我的人生该多么快乐？但
2: 其实根本不会。对，其实我觉得钱是能买来一部分快乐的，但是同样，就像小吴说的，你会发现你越来越不快乐了嘛。有的时候，其实就是因为你世面见的更多了，你接触的更多了。当你吃过一份一千块钱的日料，你会觉得再吃两千块钱的可能才能让你快乐。那马云同理啊，他吃过，比如说一万块钱。一个人的日料，他再往后吃，他就得吃两万的，他就得吃三万的，或者十万的、二十万的之类的。然后另外就是每个人其实都有自己的痛苦，谁不会被某一些人际关系或者某一些情感的关系去压抑住呢？困扰呢？这是一定的。因为我接触过很多，比如说我在工作的领域当中遇到的老板啊，或者这些领导啊，你也会觉得这样的人生应该顺风顺水了吧？但是你听到过一些他们的故事，你也会发现啊，每个人都会有这样的问
0: 题。我觉得我以前有一个误区，包括刚刚我们讲到快乐是比较来的嘛，也包括和他人的比较。我以前上学时候总觉得只有我自己这样天天不开心，而其他人的生活就都是以快乐为底色，夹杂一些偶尔的不开心。我会默认说这个像绝大多数人都比我过得要快乐，因此这件事情本身又成了我不快乐的一个重要的原因。我怎么连每个人都能做到的事儿，只是快乐这么简单的事，我好像都没有能力做到？因此我就对自己特别失望，而且我自己也是去。有的时候快乐真的是一种天赋哦，就是你愿
2: 意去获得快乐。咱们知道说叫快乐力，对你如何去获得快乐这个动力。有的时候有些人他可能就放弃自己了，我不快乐就不快乐吧，就这样吧。他不会去找兴趣爱好，不会去在其他的领域去想要就是获得快乐。但是有的时候有人就有这个动力去做，这其实也是一种天赋。就是你刚才说的，我就是跟你完全相反的路子。我为什么有的时候会？容易在低潮的时候起来呢，就是我一直在给自己洗脑。哼，你别看小吴每天嘻嘻哈哈，背地里不知道晚上流多少眼泪。就是我，我会想象那个人是痛苦的。嗯、哦，哦、我不是说我的快乐建立在别人的痛苦之上，嗯、而是我肯定就是要先告诉自己，都比我惨，谁日子过得光鲜亮丽，我就不信了。我的逻辑是这个，这个会让我舒服一些，这会气儿起来。而且我有的时候会，嗯、呃，跟朋友主动聊天。我也会把我的需求说的很明白。我说：“哎，小吴最近活得怎么样？”他说：“不怎么样。”我说：“哎呀，快说出来让我听。”听。<笑>就是我自己会找几个一看就知道丧的不行的那种人，一看就是阴谋写在脸上的那种人，我就会专门找他们聊天。你怎么从来不找我呢？因为我有更糟的朋友。嗯、是因为你
1: 太早睡了，没有发现我们那个群总是凌晨两三点我跟大家在那边讲话，<笑>你不仅在睡梦中<笑>，就是我自己会
2: 先假设别人都不快乐，嗯、我就会觉得我也还好吧。天哪，我就是假设别人都比我快乐，怎么可能呢？大家都很惨的，我就是这么想的。嗯、我跟你讲，他就算真的很快乐，我也会暗自阴暗的揣测，<笑>他
1: 日子肯定过得不怎么样，我会这样。嗯嗯我刚刚在脑海里过了一遍我身边的朋友，我想象不出来哪个人是真的快乐的，不说他是百分百快乐的，他整体的人生基调是快乐的，我确实想不出来
0: 。我觉得是因为很多时候大家只会呈现自己快乐的东西嘛，比如、啊、我们只刷朋友圈，你只会看到说他去这旅游了，他去那吃饭了，然后就会觉得怎么每个人都在过一种正常的、美好的日常生活，只有我关在家里，大门不出，垃圾不到，头发不洗，在那里阴暗的哭泣。你才、哦、刚刚说的每一个话都在点我。<笑>我自己在家也这样
1: 哦、嗯，但我觉得我跟他家想法是一样的。我天然就觉得朋友圈那些东西都是表演，因为我也这么表演，我也就是朋友圈只发那些我出去旅游的精修的九宫格。但是因为比如说我对很多朋友的了解是有多个社交媒体组成的，大家就会在微博上发很多 emo、嗯、深夜 emo 的话嘛，我就知道大家可以一边在朋友圈发着旅游的照片，一边在微博上 emo。
0: 因为我有时候经常在微博上发很多 emo 的话，当然是好有圈可见。然后我的朋友们就会过来问我说，说聊一些别的事情，然后说 By the way， 你是不是最近心情不太好？然后我就心想，对啊，我一直心情都不好呀。不是最
1: 近，对啊
0: ，怎么会有人突然二十五年了都这样，突然跑过来问你说你是不是最近心情不太好？我就想，哦，所以呢，一定是因为他现在心情很好呀，他的状态挺好，我就又一次重新证明了我的那个。你换一个思考，你这个你要从根儿上解决。他搞不好跟我一样。
2: 他在你那儿吸取养料，诗雨过得也不怎么样了。好，<笑>那我就好点了，我就放心了。了心了天<哪>，对，因为我有时候在微博上，我会发的更过激，我直接会说两个字“想死”哦。就是我早些年，我朋友一开始还会说“你还好吧”，嗯、后来就发现我每天都发，我每周都发，每个月都在发“想死”，也没见我真的去啊，
1: 这<笑><笑>不也还健在吗？我觉得诗雨他在自己不快乐的时候会表达出来。我觉得都是个好事，因为我其实也有类似的表达，嗯、但是我是自己有一个微博小号，那个小号就零粉丝，嗯、就我就意识到，当我真的不快乐的时候，我并不想让别人注意到我，因为我觉得，甚至某种意义上，你也算是发出一个信号，就
0: 是我在向朋友们呼救，我希望有人来关心我。嗯
2: ，我曾经也会在我的 QQ 空间发那样的说说，因为我的 QQ 空间已经锁了，嗯、我在里面如果打开，你会认识到一个全新的我，<哪>因为我在骂全世界。我在骂每一个人，我其实花了很多时间，才能让自己真正认识到和真正接受，原来每个人都过得不 OK，、嗯、原来每个人都有困扰。其实这个是需要大量的调研的。对，我就样本量太小了。我花时间，我花时间做这件事情了，因为有的时候我也一开始不相信，我觉得感觉大家过得都比我好一些，嗯嗯、而且那个时候很容易有这样的想法。我会花时间去做这个样本调查，而且在做样本调查的时候，我也会告诉大家，我也很不快乐。我用这种方式也安慰到我的朋友。你当时是怎么做调查？就是直接问啊，大家吃饭的时候我就说：“哎，幸运给我怎么样？”然后我就会直接说：“嗯、我说你真的开心吗？”我就会直接说：“毅力静怎么问明星，我就怎么
0: 问我朋友。呵呵”我想到，其实今年上半年，我们几个好朋友一起去河边散步。散步时候，我们就问彼此一个问题，就是能想到今年有任何一个我们都共同认识的人是快乐的吗？我们就一起在那个河边抠着脑袋想了很久，然后一个人都没想出来
1: 。河边的错误。<笑>
0: 叉叉，你觉得你能在脑海中浮现出一个你的朋友里面今年真的过得很快乐的人吗？我不去揣测他
2: 快不快乐，嗯，因为我不是他，我不知道。如果说你真的让我从外人的眼光来看，我还觉得小吴挺好的呢。辞、嗯、了职以后四处玩、嗯、所以你会发现这个认知全是片面的
1: 。对，高叉,叉说叉叉会做快乐的调研吗？我其实也想到，我也做过。嗯、今年我是去意大利玩了一趟嘛。嗯、其实我发现跟我同行的我的朋友们应该都比我快乐不少。有一个比较明显的对比是，比如说我们到了一个景点，我们当时去庞贝古城，我确实觉得庞贝古城挺震撼的。当天可能天光什么都挺好，我们还看到了彩虹。但是我确实觉得也就这样，我好像没有办法把自己的情绪调动到一个特别高的阈值上面。但是我的朋友们，他们是真正的，我觉得是发自内心的，哇哦，哇哦，哇哦，就是他们一直在哇哦，嗯。但是我在身处他们这个人群当中，其实我很害怕我的相对低的情绪会影响到他们，所以说我也得表演的，开始哇哦,哇哦，哇哦，哇哦。后来我其实是跟他们聊了这个问题，我就说，诶。我感觉大家好像现在还是都挺快乐的，怎么做到的？他们给了我一个答案，是说。他们现在不怎么细想很多事情了，嗯，比如说你看到一个很震撼的景观，那你就看它，你就哇哦它，对你不要再去想说，比如说我当时要离职，这个关于离职的焦虑，关于回国以后的各种各样的问题，那他们都完全不想这些，嗯，哦、嗯，我就觉得对我来说，我的那个不快乐很大程度上建立在我思考过度
2: ，对，不要去思考意义，其实你越往后思考，就会发现很荒芜，哦、那个地方是空的，嗯、那个地方是虚无的东西，没有必要，而且你一直去探究那个意义，去找那个原。原因有的时候，说实话，你敲开那一扇门，可能那个门里面有偶然因素，但有的时候可能会存在一些必然的打击，而这个打击是你自己的原因。有时候你撑不住这个结果，我打开过那扇门，那扇门里面是个镜子，那个镜子里面照出来的是我自己，然后镜子慢慢浮现出几个大字，是因为你是个傻逼，所以这件事儿才会变成这样哦。你有时候敲开那个门是那样的结果，你承受不住的，赶紧把门我让，我赶紧退出来，懂,懂,懂我意思吧？嗯、我当然不是说我们走到的每一扇门里面都是那样的镜子，但我确实觉得很多事情大概率可能会遇到那面镜子，就是那个结果，所以我也不会去探究。就比如说，如果是我的话，我出去旅游，看到好的风景，吃到好的东西。对我来说没有那么快乐，我觉得就还好吧，就那样。但是我觉得又去了一个地方，又打卡了一个地方，我的人生经历又多了这么一个旅游。我去到了这个地方，对我来说这个是一个能让我快乐的地方。但这个点可能只是在我年终盘点的时候，或者是在某个深夜的时候，我想，嗯，我去过意大利，我去过哪里哪里，有一个这样的反馈。不是所有的快乐都一定要用娃偶、哦、来展现，或者也不是所有人的娃偶、哦、就一定代表他真的快乐。我觉得可以不用给自己假想那么多东西，我会舒服一点。我自己是这样。
0: 或者说我感觉对叉叉来说，不是所有的快乐都一定要是及时出现的，就你不用在当下去思考那个意义，可能等到之后，比如年终的时候，它该有意义的东西自然会浮突然发现
1: 半年前我快乐过夜。<对>这个反射糊
2: 对对我来说不是反射弧的问题，是我就知道它是个延迟的，嗯，我就知道这个东西它就是一个未来会让我回首自己的一生有一个这样的一个东西放在那我会开心。其实我就是因为不太容易感到快乐，以及我觉得快乐这个东西它本身就是一个不可多得的东。西。东西，我追求的是平和，我追求的是不要太难受。但是快乐对我来说是生活给我的奖赏，嗯，所以我想要去拿这个奖赏，我会自己好好梳理一下什么东西能让我感受到快乐，我会把这些东西码在这儿，然后我再做一年的计划，或者是我最近又比较低档的时候，我去看一下，哎呀，原来这个东西能让我快乐，那我就去做；原来这个东西可以让我小小的振奋一下，我就去做。我现在是属于这个路子，嗯
1: ，其实我感觉叉莎刚刚还讲到了一个很重要的是，我们快乐的背后机制是什么？你会想到说，如果你给人生多增加一份体验，你就会更快乐一点。嗯、其实我发现我以前也有点像，然后我觉得它有点像是一种欲望机制，嗯、我想得到一个东西，或者我想体验到一个东西，我去得到它就会感到快乐。其实我是在某种对欲望的追逐当中感受到它的，但我后来就发现这样子对我来说不能持续。嗯嗯、比如说我在时尚杂志工作的时候，有很多沉浸。在名利场的很多的、嗯。嗯同行和同事，我就会觉得对他们来说，他们是不知疲倦的。我今天跟这个明星合影了，或者我明天，哎呀，跟一些很上流的人物结识了，嗯、这件事情给他们带来快乐，他们可以日复一日的以这样的生活持续运转着。但我就发现，我在那里工作了两年，我可能到第一年过半的时候，我就已经厌倦了。嗯、我就觉得所有的这些东西都非常的虚无，因为你凑近看，你就是不能细看的，就所有的那些东西全是千疮百孔的。所以我就意识到，哦，很多人追求名利，但对我来说，追求名利这件事情已经没有任何所谓的带来快乐了，嗯、因为我看到了它真实的走进来看的面目是什么？所以我就发现，哎，很多人是我想得到一个东西，我得到了，我就想要更多。他就在这个过程中持续的感受到这种多巴胺的分泌。嗯。但对我来说，我得到了一个东西，然后我就觉得不过如此。嗯。然后我就持续的觉得，哦，人生想要追求的东西越来越少了
2: 。我的感受就是，对你来说，这未尝不是一件好事儿。怎么讲？就是我举个例子啊，我们当然也很羡慕，比如说你的一些前同事，他们能在所谓的名利场、在社交场上持续获得快乐。我觉得我只能对他们说恭喜，恭喜你找到了这样的事情。我觉得你可能就是在名利场这件事儿上，它不是能让你持续快乐的东西，但你一定有这样的事情，你得找，不找你就相当于放弃了自己获得这个人生体验的机会。快乐不是永远的，不是一个东西能一直给我们快乐的呀。他还喜欢许光汉呢，不最近又不爱了吗？<笑>拜托，许光汉都不能让他一直喜欢。天哪
1: ，听着众那一件事情才刚刚得知他喜欢，那一件
2: 事情为什么能让我们一直快乐呢？怎么可能嘛？所以我觉得是个好事啊！你感受到那一年多的快乐，然后发现现在不行了，退出来了，你
0: 不用浪费时间在这条赛道上了，你去找别的赛道，啊，这不是很好吗？我觉得这就是我一直以来的一个误区，就是小吴说到他去旅游的时候和朋友那种状态，我也会有。但是我和你的不一样在于，其实我也会想要为眼前的庞贝古城玩偶一下，但是我没有玩偶出来，是因为我觉得我现在这个玩偶又有什么意义呢？它只是当下的非常短暂的快乐，快乐如此短，它无法解决我最根本的那个底层的痛苦的状态。你觉得什么能解决？首先，第一，最理想的解决方案是你找到你一生的那个激情和价值感的所在，嗯嗯、但我觉得这个特别难。你有去尝试过努力吗？去找。我觉得我选择现在这份职业，就是写作、做表达和关心他人。嗯，曾经一度我认为是我热情、激情所在，嗯、但我现在发现它又带给我新的痛苦和怀疑。就跟
1: 对许光汉的爱一样，容易消失。对
0: ，然后就慢慢的变淡了。发现现在我的人生没有什么可以称之为那种在召唤你的感觉了。<白>我又觉得这其实是绝大多数人一生都没有想清楚的问题，嗯、就是你其实不知道你真正热爱的和你想做的是什么东西，<是>什么能带给你快乐。这个确实是常态。嗯，我觉
2: 得就是大家可以想通这件事情，你就会发现，还是那句话，每个人都这样。那我这样又有什么呢？所以我也是这个逻辑，我就是觉得大家其实都很难找到这件事情。但我没有放弃的一点是我一直在找，嗯，因为我想让自己舒服一点，所以我一直在找，我到现在都没有停下来过这件事情。其实我也没怎么找到了，说实话。但是录播课对我来说是一个，一直表达对我来说是一件相对来说
1: 快乐一点的事情。它会带来一些愉悦。嗯，<对>我就浮现出来，叉叉是一个大地上孤独的行者，心<笑>就也没有么就是用脚丈量中国的土地，去寻找自己的真正的快乐之源就。就是我一
2: 定要找，我不找我自己，我不就废了吗？我真的就废了。嗯，我得救我自己啊！我的逻辑是这样。嗯
1: 对，我觉得刚刚叉叉讲的特别好，快乐是要自己去找的。其实我今年的一个变化就是我转艺了嘛，转成艺人，一人转
0: 艺像转羊一样，
1: <笑>转艺人了。我就发现了，其实你心情低落的时候找人聊天也是很有用的。还有一个特别搞笑的一个小点就是你可以找外国人，然后因为找外国人聊天，
0: 在心情不好的时候
1: ，<笑>对，因为我那天是看到李易云，就是一个华裔作家，他的一篇文章，他是用英文写作嘛，他其实就说自己不用中文写作，就是因为他的原生家庭特别的痛苦，他就觉得用英语。写作就可以跟那一段过去去切割，反而感受到一种浑身轻松的感觉。对，
0: 通过切换一个语言，去切换一种你的心境和状态嘛。因为我其实大学本科是学小语种的，我确实也能很明显感到，当我在说外语的时候，就会带有那个外语的一种人格。比如说讲英语的时候，我可能会比说中文的时候更自信、更外向一些，然后也可以用一种新的思维方式去理解，可能我平时在日常生活中思考不了的那些东西。
1: 我们之前也是和大家推荐过 Caplin 嘛，他是一个来自硅谷的在线一对一英语教学平台，有超过四万五千名来自英美澳加的精选外教。然后我这次是在 Caplin 上聊了一个刚刚裸辞了的英国记者 t o b i 啊，我就发现人家裸辞现在就特别好，迅速的就去环游世界了。我还问他说有没有听说过社会时钟，因为在中国大家压力特别大嘛，他就说其实他八岁就在家上学，早就没有什么社会时钟的概念了。对我来说，其实这次聊天启发也很大，因为我知道了另外一头有一个年轻人是这样活的。其实他对我来说也是建立坐标系的一个过程
0: 。我可能有时候会比较害怕像小吴跟这个外教这样一对一的聊天，但我最近就发现，其实你可以体验 c a m b r e 新推出的 Group Lesson， 它会由一名母语外教和两到三名世界各地的学生一起组成，相当于全球的口语实战训练营。你可以遇到不同口音的人，也分享交流不同的文化故事。你在上面约课的时候呢，可以选择不同的程度和 topic。pick， 比如我选了 problems， 就是聊你生活中的问题和困难。老师是一个加拿大人，同班同学里有一个男生，他是在巴西做 prison officer， 他在监狱里上班。我们就分享了各自在生活里遇到的各种问题和压力，大家一起聊一聊之后，感觉比一对一的课程会轻松很多，时间也很快就过去了
1: 。那大家可以输入处宁武器的专属推荐码 C N W Q 2 3可以直接享受七点九元一节的三十分钟外教试听课，完成后还可以额外获得十五分钟的课时奖励，也就是花七块九可以得四十五分钟课时。推荐大家先上试听课，看看适不适合自己
0: 。现在呢，也正值 Camly b 年终粉丝回馈季，用折扣码 C N W Q 2 3购买年卡，可以享受到五五折，折后最低每节课才四十元。我们也会在转发的听友中抽。抽出三位送出 c a m e l l y 周边大礼包，具体参与方式可以在 Show Notes 里查看哦。大家在聊的热火朝天的时候，我其实就感觉无法插上话。正好借着广告这个话头，我终于可以开始我的表达
1: 了<笑><笑>。谢谢 Caplet， 谢谢金主妈妈。<笑>对，因为
2: 我们快乐亚军就是你不插话，你就会丧失表达的机会。<笑><笑>
0: 对，其、就、实、
1: 是、我,我听快乐亚军，你为什么要打断我？<笑><笑>但是我一天想说，我听快乐亚军，脑海里面经常浮现的一个成语叫锣鼓喧天
0: ，<笑>鞭炮齐鸣，锣鼓喧天。我之前有一个更重大的误区，我觉得快乐是一件非常严肃。高级，并且必须要是一个可持续的状态，才算获得快乐。我好像只有找到这样一个东西，能够持续不断地给我供给那种感受，我才算终于成了一个快乐的人。但我后来发现，我不可能找到一个这样的东西。解法好像就是，我就应该接受快乐，就只能是暂时的或者短暂的，不快乐才是大多数人生命的常态。
1: 我想起来，我们之前有录一期节目的时候，我就说我那个时候工作特别累嘛，我每次回家我就要享受一下奶头乐，就看一些 K-pop 的舞台什么的。诗雨就也是问我说：“你觉得这是真正的快乐吗？”<笑>
0: 就我会觉得说，那你只是在用奶头乐去遮盖你不愿意思考、的，不愿意细想的那个问题。天你们这样
2: <笑>没有活路，没有活路我太累了。我现在我说实话，你们俩这个样本对我来说很重要哎
1: ，很重要。<对>我们又是两个新的样本，
2: 对，因为你们两个人活得如此辛苦，让我在背后又偷偷松了一口气。<笑>
0: 说天哪，怎么会有人连快乐都要思考了这么多、啊？对，嗯、要
1: 思考什么是真正的快乐。谢谢谢谢谢谢。谢谢谢
0: 谢对我其实一直有两个困惑，第一个就刚刚讲的这种最大。我可以说我的真心话吗？嗯，我真心话，兄弟俩真闲呐、就是，没必要吧？有些东西这么闲。<笑>嗯，对，第一个闲得慌的问题，就刚刚说的那个，<笑>我找不到我最根本的价值所在嘛，发了一下微博，发现大家也都没有。第二个就是我真心的想求助，如果把它落到更细小的具体的地方，我想说，大家平时心情不好的时候，你干点什么事儿能让你开心起来？比如说，有人可能看综艺、看看剧，你就能让自己立刻快乐起来。但我不知道我做任何事可以让我迅速的获得开心的感觉，然后我又发了一个微博问大家。然后大家上次不是说你酷 o 吗？对，但我发现在发酷酷好累，就是是这样的。我之前是因为我的内心被封锁了，我不想接触这个世界，我没有快乐感，没有好奇心，我就把自己封锁在家里，在家里就还包括厨房这个范围嘛。现在我进一步封锁，只在我的房间里，我不想走出房门了，我都不想去厨房。就发现你打开各种面粉或牛奶或鸡蛋做蛋糕也是一个需要你人主动性的东西，但我现在已经不快乐到了，我连这个都不想主动做出了。就<想>那就想要，那就不要做，歇会儿吧。嗯，你
1: 就等着一个快乐砸上你的头顶
0: 。我不知道呀，我没办法，我就在互联网上就是噼里啪啦一。一你<吗>谈恋爱快乐吗？它不一样，它好像是两个维度的东西。你看，你就分类吧。<笑>为
1: 啥呢？因为大部分人不是第一个反应就是谈恋爱使人快乐嘛，就很简单的一句话。
0: 谈恋爱，他能提供给你喝果汁的快乐，但他无法提。哎呀，你就分类吧你。嗯
2: ，我光听我都觉得累了。没是
0: 你想骂我就骂。我不是想骂
2: 你，我是觉得这样好累啊。但我觉得我这么表达，感觉很像在评价你们。没有没有没有，我觉得这样。其实
1: 你只是在偷着乐啊，也不
2: 是在。我这个地方不是在偷着乐，我就给你举一个简单一点的例子吧。你现在很像在把钱分类，百元大钞、五毛钱、一块钱。确实，我承认百元大钞可以买 iPhone， 一块钱可能只能买辣条。五毛钱可能只能买一颗糖豆豆，你分得这么细，你当然得到五毛钱会不开心了。那我只能买糖豆豆啊，我不能有一百块钱买 iPhone 或者是买更贵的东西。姐都是钱呐、啊，怎么你还嫌钱多少啊？咱就不能攒攒钱吗？就是快乐在我看来就是有些东西是大的快乐，有些东西是小的快乐，但它都是钱啊。嗯，你面对钱的时候，一个褶皱的一百块和一个崭新如新的一百块，你会不要那个皱的吗？我说句不好听，他在马桶里，我都要拿手捞出来他。<笑>嗯，我觉得你不要去给快乐分类，也不要去贬低某一种快乐。谈恋爱的快乐为什么不是快乐？谈恋爱的快乐就比看了一本书快乐来的低级吗？嗯，对吧？那你现在就给你男朋友打电话，哎，喂，你还不如那个谁，哈利波特在我心中重要。我又开始给自己的话打补丁了。我不是在评价大家，我只是听到朋友这么困扰的
0: 时候很难难去。我知道，很难不想去
2: 支两招，让他不要这么想了。我明
0: 白。对。但我觉得莎莎这个是一种，因为你比我层次高，嗯，是境界高。哎真的。没有，这个词太严重了。今天真的是一
1: 番二番三
0: 番。没有<笑>，就是、因为你想通了，然后对,对对，我我麻了，我因为麻过，所以后来想通了。<笑>我觉得我还处在那种，我之所以认为这些东西，它不是真正的我要的快乐事情，是因为它没法缓解我最深那个焦虑嘛。我还在为最深那个焦虑困扰，我还在想我能不能找到一个办法去解决它，还在为这个东西而执着着
2: 。我个人如果有听到朋友这么讲。我想说的是，可能你最深的执着给你的痛苦，你还能承受，嗯，所以你还沉浸在那个痛苦当中，甚至有的时候找这个痛苦，想怎么去解决这个痛苦，可能已经是你生活的
1: 一个意义了
2: ，嗯是，是一个事儿了，哦、你会觉得这个事儿有个盼头，就是我如果解决了，<对>我会不会好一点？对对对对，对万
1: 一哪天真解决了，反而人生陷入虚无了。对，对
2: 但我说实话，等到有一天那个事儿真的痛苦到你已经不想再去探究了。你撞到那个南墙了，你可能就想开了。但是对我来说，我根本就不会让自己在那条路上走那么久，因为我害怕让自己痛苦。嗯，所以我会主动的撤出来。
0: 我觉得我就是内心中还在期待一个万能的答案，找到一个通用的解法。其实这是
2: 一个很偷懒的方式，对对对，因为我们确实对觉得好像有一个东西能让我们一直怎么怎么样。其实这个东西是不存在的
1: 。感觉刚刚叉叉用的钱的这个比喻很好，我是觉得可能对于诗雨或者有的时候对我来说都是，我们的快乐可能是有汇率的。感觉我们必须得先把它变成一个别的，然后再想变成这个别的跟我们快乐之间的距离到底有多远。比如说刚刚诗雨举的一个例子是谈恋爱。就会觉得那可能是一种快乐，但那是喝果汁的快乐。但是喝果汁快乐跟你吃水果的快乐可能就是两种快乐我有个问题
2: 啊，你们有没有考虑过？你觉得跟你们学习好、嗯、上学的时候很多成就感是努力就能获得，嗯、好好学习就会有怎么怎么样的东西？你觉得跟这个有关系吗
0: ？我觉得非常相关，而且我们至今在努力跟他抗争，嗯、但是经常失败，很难。<对>我知道。对
1: 包括我觉得，像我做心理咨询，它的那个过程就有点像是，我也把它当做写作业。我通过每天上了这么一次课，去接收这么多新的知识，然后改变我的思维方式，使得我可以成为一个更好的人。这个好，可能中间一个维度就是成为一个更快乐的人。
2: 我能这么理解吗？你们现在依然觉得努力就会带来收获，还是认可这个价值观的吗？或
1: 者说，我觉得我价
0: 值观是跟他有一点延伸的，就是如果我现在还没有获得收获，一定是我努力的还不够。哦，我懂了。嗯、我觉得我们可能最核
2: 心的差距是，我很早的就知道努力不会让我变得更好。嗯，哦、嗯，因为我学习很差，而且我为此努力过，发现诶，没有用。
1: 我觉得这个也是一组我们其实很少把它放在一起讨论的关键词，就是努力和快乐。比如说之前我们会讨论是不是越努力越幸运，但我们其实也可以去讨论这个问题：是不是越努力越快乐？嗯，就是不一定的。很多时候反而是努力使我们变得更不快乐了。
0: 我有时候觉得对我来说，快乐也像一个像学习任务一样的任务，我需要通过做各种各样的功课。无论是比如说我做心理咨询，或者说我做播客，我和朋友进行自我表达，调整我的心理状态，改变我对世界认知，好像都只是在做这门功课，嗯、想让我通。通向离快乐这个满分成绩更近的一步。嗯，我是特别实用主义的，因为对我来说，我觉得快乐它就是一个
2: 奖品，所以我会用不同的方式去获得这个东西。其实就像打游戏一样，它是一个最后的怪。我要码好我自己的武器有什么？比如说，我觉得录播课、跟朋友聊天，这是一个比较容易让我快乐的东西。除此以外，比如说看电影、看话剧，对我来说会有一些新的刺激。下馆子去吃一些比较贵的菜，可能对我来说是一种快乐。我就码一堆下来，然后等到我不快乐之后，我就捡起来用。哦、嗯，
1: 对，我觉得这还蛮涉及到对于人生底色的看法到底是怎样的。我能意识到我以前的自己，我觉得人生就是好的，是善的，或者说我是一种很进步主义的眼光去看。我觉得人生就是会。越来越好，越越好所以那个时候我还挺乐观的。这件事情可能在某个阶段是奏效的，但是后来你就会发现，你越来越多的遇到了各种各样的让你觉得不开心的事情，而且他们的确没有办法被轻易的忘记，你始终积攒在你的心里面。有点像你给自己建造了很多的幻象，这些幻象其实被一一戳破了嘛，就觉得心理上无法承受。其实我觉得，叉叉的对于人生的看法，肯定就是众生皆苦，人生本身底色就是苦的。我们是要苦中作乐，就是、有一
0: 点甜就是幸运
1: 了。对对对，我觉得这种思路其实虽然听着有一点点悲观，但是其实是挺好的，使得我们去改变人生观的一种方式吧。嗯
2: ，我甚至有的时候都不关心众生苦不苦，我关心众生苦的原因是因为众生的苦能让我感受
0: 到甜。嗯，就是能让自己好一点我。我是很功利的，我很实用主义。刚刚其实我们谈的是快乐的一个面向，就是我们自己自洽的层面，你能不能自己接受，你是否要追求那样的快乐，嗯、或者你能不能接受你是个不快乐的人？我觉得对我来说还有另一个面向，就是外在的评价，因为从小。我的家经常闷闷不乐，我的爷爷奶奶、妈妈经常就会跟我说：“诗雨，你不要这么不开心呀、啊，你开心一点，你看大家都乐乐呵呵的。嗯”甚至有一年，我从北京回家之后，我奶奶牵着我的手，特别语重心长说：“诗雨，我现在对你没有任何要求，奶奶就希望你开开心心的，别的都不求。”然后我就觉得天呐，我就非常觉得自己有罪，我不快乐成了我的一种罪，为什么我连奶奶对我唯一的这一点期待都做不到呢？因此，我就会觉得我好像需要对我的不快乐负责，于是快乐就成了我的一个任务和功课。你为什么一定要对奶奶对你的期待负责？奶奶一年想让奶奶好好的
2: ，<笑>想让奶奶快乐，快乐就得自己先快乐。嗯、呃，我懂了，就是这是我们之间个体上的差异。我根本不会考虑这个东西。我奶奶不会拉着我的手跟我说“你快乐就好”，我奶奶跟我说“你赶紧结婚”。<笑>你知道我奶奶有多夸张吗？我奶奶是九十了快，但是她有段时间是做过大手术的。做手术之前就已经有一次很大的出血了，当然把我爸吓着了，感觉我奶奶要过去了。后来又找到一个厉害的医生，又去往后做手术。我就是在那一天晚上回到的我们老家的医院，他马上就要退到手术台了，握着我的手叫我的名字说：“那谁啊？你要是不结婚生孩子，奶奶死都闭不上眼睛。”说这种话，医生旁边全家人都在旁边，就看我怎么接呢？我说：“奶奶，那你有的活了。”<笑>然后我奶奶直接就笑了，然后医生
0: <笑>医生也笑了，就
2: 推那个我奶奶床的那个医生护士，全都没想到，你小子来这招是吧？我爱我奶奶，我奶奶需要的东西我也会给她买，我有时间我们一起陪伴，一起吃饭什么的。但你的快乐休想干涉我干涉我因为我本来就是做不到啊，我做不到的事情我为什么还要做啊？
1: 叉叉那个讲的特别对，我跟诗雨确实很多时候快乐建立在小时候我们是好学生的基础上。我就想到我小的时候真的最快乐的一个瞬间，我说他觉得非常非常羞耻，嗯、但的确就是我那个时候特别期待每次考完试、嗯、那个放榜的瞬间，就老师在教室里面公布排名，嗯、公布哎小吴又是第一名，老师一定会伴随着几句夸奖嘛，说哎呀小吴就是一直在我们班里面特别稳定，大家一定要向他学习。我就觉得我从小到大的快乐就建立在得到老师奖赏的一颗糖果，老师的一句小红花
2: ，因为我学习差嘛。因为这个视角真的跟你们很不一样。我确实偏科，但我偏的那几个科，只是偶尔能获得一个这么好的成绩。但我的逻辑是，我可能太小的时候就没有办法通过当时唯一能获得快乐、最容易获得快乐方式得到快乐，那就是学习好。我就做不到这件事情，我就得不到老师的任何夸奖，就只
1: 能另辟蹊径
2: ，我就只能在别的地方让自己快乐，让自己开心。而且我做的那些别的事情，我老师是不屑的。我们初中的语文老师跟我关系非常好，因为我语文学的很不错，他对我也很照顾。很多事情，如果我愿意尝试，他就愿意去给我一些机会。哦、我小时候是我们班宣传委员。我特别喜欢出黑板报，我觉
1: 得现在开始做营销，我觉
2: 得可有意思。了。<笑>但是我们同年级有另外一个男生，他很会画画，每一次出版报，我们永远是第二名，他永远是第一。我们老师有的时候就会调侃我，他就说：“哎，他就喜欢干这些东西，这些东西都没有用。他每次这么努力，还不是拿个第二？”他说这些话，我这么多年我记了很深。你说伤害到我了吗？伤害到我了，因为我的点就是我为了班这么努力，我在做自己喜欢的事情，老师怎么还不领情？但其实老师很领情，因为我们班又没有人学画画，我也不是那种类型的画画。我小时候学国画，但跟那个不是一个路子。但那个男生是正儿八经，人家有那个<艺术><笑>美术功底的那个逻辑的。我就想说，拜托，我这种人拿第二哎。那种人拿第一，那不是应该的吗？哦，对，然后原来你
1: 是会这么想的，我逻辑完全不一样。对，我就
2: 是会这么想。你会去羡慕马云家财万贯吗？不会，因为那个东西是你可望不可及的。但我有的时候会比较羡慕，比如说是我这个领域里面很厉害的人，比我更厉害的人。完了之后，我的方式就是我去了解他为什么会这么厉害。所以我就刚才跟你讲了，我了解过，我了解过之后，我不是走了很多扇门吗？里面有一扇门，可能是因为他跟那个客户关系好，或者有一扇门是他是个富二代，这是我原来不知道的。有一扇门可能是他长得好看，所以很多人愿意找他。有一扇门是，哦、oh, ，不好意思，那是最打击我的地方，我就是不如他，在那个领域、那件事情、那个项目里面对那个项目的看法定位，我就是没有走到客户的心里，但他走到了。他为什么能走到呢？就是因为他这一类型的电视剧看得比我多，他对于这个明星他更了解，他对于这个舆情他曾经做过更可怕的东西应对过，比到最后就是比到人跟人。具体的差距啊，那个东西你顶得住吗？顶不住，啪嚓我就把门关上了。
0: 哦、呃，<笑>因为我们可能就会想
2: ，那你俩就在那门里动啊，<对><对>就是你俩就在转吧。你,<笑>你俩为啥转呢？就是因为觉得，哼，我努努力，怕是也行吧。嗯
0: ，对。别呀、啊，那<笑>总有人比咱们强啊。为什么我就非要强过别人呢？我觉得我们的人生，忽然我想到这种被实验的动物。假设啊，我乱讲这个实验：一只猴子前面放了一个不那么硬的玻璃板，在玻璃板后面是奖赏，比较壮，那个玻璃板你就可以得到那个奖赏。可能我们以前的。的人生就是你撞过几次，然后撞破了，通过你的力气嘛，嗯、你的力量，你撞破了，嗯、你就拿到奖赏。往后以为什么东西都可以撞破，<对>只要你撞的足够努力，就可以拿到那个奖赏。换成了一个什么金刚对，换了一个金刚吧，这个、你就觉得是不是因为我撞的还不够，然后你就拼命撞，拼命撞，拼命撞，最后我不是，嗯、我撞一下我就不去了，<笑>我甚至可能还没有撞，
2: 我看到那个玻璃有反光，我就知道撞<笑>个玻璃，我才不要去撞，我先走了，<笑>我今天就不吃这个香蕉了
1: 。啊这还挺像是小的时候我们成长经历带来的。我觉得其实对于快乐，可能也有一个所谓的社会评价体系，大家更相信经验获得。对，但是比如说那叉叉小时候的那些经验，反而告诉他他可以去自创一套属于自己的快乐的评价体系。但对我们来说，我们始终是嵌入在这套社会的体系当中的。嗯、所以直到我们成年之后，我们仍然在追求社会告诉我们应该去追求的那个快乐。我觉
2: 得还有一个是，大家换一个逻辑，糖不用别人给，你可以自己给的。比如说，你们两个人不是学习很好吗？对吧？我觉得他在北大的女生里面算好看的
1: 。那你不知道人家当年是北大校花，<笑>对吧？你懂我意思吧
2: ？<笑>就是可能在北大，我可能学习不如别人。那我的逻辑是：拜托，老娘这么美，你们哪个北大的女学霸长得跟我一个 level？ <笑>你懂吗？我为什么一定要在那个赛道跟你们卷？那比如说像小吴，你在可能记者这个圈子里很不错，怎么怎么样？那记者圈里面有几个是江苏省高考第一名的，你换赛道嘛？咱们单一赛道卷不过别人，我们就不能一加一大于三吗？一加一大于五吗？我们自己造糖吃啊？谁说这个糖就得别人给啊？你算老几啊？你给我糖不能自己买啊？我劝你这口糖吗？我遇到这种人，我一般就是四个字：去你大爷！我用你给我糖 ？Who are you？ 你是谁啊？
0: 我跟你讲，我被震慑的，就是在原地说不出话，因为我
1: 当时夸赞了诗雨的美貌，我想确实我也认可。然后因为你要来夸我了，我特别怕<笑>、啊。你要夸我什么
2: ？夸你长帅，就是说别的，有些话我也说不出来。<笑><笑><笑>我今天还是比较走真心，你知道吗？就是我,我们俩跟讲，他跟我一起看许光汉，嗯、当时现场就有营销人员当场
1: 看中，邀
2: 请他去拿那个些广告牌什么的拍照。他当时就说：“哎，怎么喊我呀？”之类的。然后我就因为你好看，我们这行都这样，要找一些美女帅哥拍。然后大家就旁边有人发出一些笑声。
0: 这就是生活中的一个快乐啊！你被别人认可，你是个大美女。Oh. 但当时我就很麻木，我会找各种东西来贬损这个东西的确定性。Oh. 拜托，如果是我，去骄傲的走过去。没错，只有
1: 人群只有老娘最美。<笑>
0: 对，万千人群中，嗯、哎，不好意思，只选了我，
1: 只选了我。
2: 让开，请你们让开， oh. 就是这个逻辑。Oh. 喜欢许王汉的那么多人，对吧？北大本科有几个？ Oh. 清华研究生有几个？许王汉知道，听的都要给你送锦旗的好吗？<笑>天哪，我粉丝竟然有这么高知的受众。嗯、他听着也要感动的好吧
1: ？我想分享一个相反的细节，我不是又染了一个蓝黑的头发嘛？嗯、我是昨天刚染，我去那个店里面掏出我的小红书男爱豆染发图鉴给他看，这个这个这个这个这个这个这个，我说，哎，我觉得这个是最好看的，你觉得呢？他就沉默了很久，嗯、他就说，可能这些照片好看，就是因为他的脸好看
2: 。<笑>我跟你讲，啊，这种人我就会跟他讲，嫌着你聪明了是吧？这话用你说，你搞清楚谁在给你钱。我不要你觉得，我要我觉得。天呐，他真的很有一种。你的底盘太稳了。因为我受过伤害啊，所以我就想说不要让自己再受伤害。因为我不可能说刚生下来三岁我就这样，那也是没有这么金刚芭比，也不是葫芦娃转世。但我就是很怕自己受伤害，所以我过早的就开始
0: 让自己不受伤害，找一些方式方法。最后你如何应对啊
1: ？最后他就在众多里面就是给我选择了他声称最适合我的这一个。我们很容易被牵着走。对，中间就是我还提出过一些别的发型的可能性。我现在回想是那个 p o 是在 p v 我，我一个选项是寸头，他说不行，因为你脸,脸太大。
2: <天>我给你讲一个我在理发店的故事。嗯，因为我是个短头发，我对自己的头发造型没有什么需求，我一般就是一个需求，剪短就行。我之前去我们楼下有个理发店，他那个理发店也是那种啊，普通的人是 50， 什么总监是 200， 什么店长是 300， 就有一个逻辑。当时我就说我要剪一个学员头， 5 0块钱的这种。然后他就跟我说学员没有人了，现在只有我了。我说那你是？他说副店长。我说行，那你给我点个50块钱水平的就行。哇！我管你是副店长还是店长，你就是整个大中华区的 CEO。你来这，你也
0: 给我剪个五十块钱的头。我觉得是因为叉叉最开始一条最常规的、被社会主流最认可的那个路，很早的他就放弃了，或者因为有很多经验和尝试嘛，在周围的大千世界里探索出很多很多路，然后这些东西就共同积累出他现在的这种
1: 底气或者勇气。我觉得我跟诗雨还在信一些东西，
0: 因为你在人生漫长的二十多年里一直在被这个东西喂养啊
1: ，你一直在这个上面
0: 吃到甜头，它就像往你体内注射毒品一样，你只知道这条路，因为你以前无数次成功，你又开
2: 始把这种其实也是一个比较正能量的事儿，你开始。<笑>给它做成毒品了、啊，因为很喜欢批评自己。嗯，不要呀，改改嘛。比如说，如果是我的话，我就会感恩我曾经有这样的经验，能让我获得快乐。那他这是我一个储备的方式。嗯、我告诉自己，这个世界上有一条路我是可以走得通的。我随时随地有人炸着我的时候，我都可以啪嚓！你有北大毕业证吗？<笑><笑>如果我是的话，我就会一直这么说。你有清华研究生的证书吗？你有吗？哼，不好意思，我有。我就是这个，这个、我没有。这是一个你获取快乐的方式，你不能觉得它是你的毒品啊！嗯
0: 、这是
2: 快乐，这是给你的糖果。你十八年来的努力，拿到一个这么大的糖果，讲真，我说到八十五有问题吗？谁敢扎着我，<笑>对吧？那个理发师跟你说的时候，你就说你知道你在跟一个北大的人说吗？<笑>拜托，我什么学历？你什么学历？对吧？你就扎着他，你跟他吵架嘛？对吧？这是你的糖果，这是你的好的东西，你不要觉得这是你的毒品。现在多少 UP 主，多少抖音上的网红，或者多少抖音上的 KOL，ID 前面还会说自己是北大的，嗯，这个东西是北大赋予你们的，我们十八年的努力，我不就换了这个东西吗？我吹一辈子牛逼，谁敢说我？
1: 但我在想，是不是因为我跟诗雨，我们有的时候不是不想拿这些东西出来犯吗？我觉得这些东西的确，我在说它的时候，我也不会感受到夸。对啊，我要感受到这种很强烈的耻感。就像叉
0: 叉
2: 是夸我,我你的意思，你们要改变一个思路是什么呢？有的时候，一个武器不一定会给自己奖赏。他可以伤害别人，<笑>所以我们它可以阻止别人伤害,人伤害你。举、哦、个例子，你说你是北大的，你不会快乐，对吧？但是你说你是北大的，你能让那个理发师闭嘴，那个时候是不是解决了你不快乐的根源？让他闭嘴，哦、这是个武器啊！他对外可以是个武器，<我>对内可以是个糖果，看你怎么用它
1: 。我现在决定翻箱底，把我的北大毕业证拿出来随身携带。但是我又有一个新的想法是，是我跟诗雨之前都做过那个黑暗人格测试嘛？除你武
2: 器嘛？你们都叫除你武器的，你们去尝试除你武器。对，
1: 但是问题就是，我们发现，比如说中间它都有一个选项，类似于它会指向于你能不能通过伤害别人给你带来快乐。诗雨的那个分数是极低的，我的分数也不是很高。嗯，我们都不一
0: 样，不一样。你不是要通过伤害别人带来快乐，嗯、而是你要通过伤害别人，阻止别人伤害你，进而阻挡<对>让你是在快乐。对、哦、他都要对我使阿瓦达索命了，我跟他说去除金武器怎么了？嗯哦、我又没有使出钻心万骨，当然钻心万骨也打不过阿瓦达索命了。我觉得他说其实特别像大家以前经常讲的，让自己过得舒服一点的方式，就是不要内耗自己，一味指责他人。对、啊。哦
1: 对啊刚刚我为什么会这么说？是因为我在做心理咨询之后，很重要的一个变化是我拆掉自己的防御机制。嗯、因为我以前就是比较擅长攻击的，嗯、一旦别人让我不开心，我可能就是以回击的方式直接去、嗯、对。然后那个时候我就觉得我的气也出了，我整个人就也没有那些负面的情绪了。但是我做心理咨询之后，我就发现，一旦我跟别人起冲突之后，我第一个下意识反应就变成了我反思自己做错了哪里
0: 。这就是我一直以来的对，问题，嗯这个、就是
1: 我通过这么漫长的心理咨询，终于变成了失语，<笑>变成一个好。好人就变成了一个好人。我觉得我会变得，比如说我的攻击性没有那么强了，甚至我很多朋友会评价我宜人性变强了，嗯、因为我在出现冲突的时候，我第一反应是反思自己嘛。但是与此同时，我的确就因此变得没有那么快乐了
0: ，更容易被伤害了
1: 嗎。对你好像觉得我自己的问题很大，大家好像都挺好的，但是我怎么就这样了呢？你总是会陷入这样一个怪圈呢？我觉得
2: 这也是个好事为什么呢？你通过用反击别人的方式来怎么怎么样，但是你得到的反馈发现自己没有那么快乐，那就说明这条路不适合你啊
1: ！我反击别人的时候我还挺快乐的，你快乐，但是也不是快乐。我,我觉得你那个情绪很快会过去，你就不会去不是一种真
0: 的解决问题。我们又在
1: 说是不是真的？但之前我就会感觉这个东西对我来说就跟叉叉说的一样嘛，就是我这个既然过了，我就解决问题了，我就忘了。但是我一旦把它去细想，去想我的内心的那些东西之后，这件事情过不去了
0: 。所以，人可以过一种不细想内心的生活吗？可以啊，有人就在过着。比如说我
2: ，我刚才跟你们分享的我的方式，也不是说让你们一定要那么做啊。因为我的逻辑就是在于，你找到让自己觉得可以抒发的方式，以及你要认识到自己的这些方式，它不是个坏事儿。我想说的是，你们不要觉得很多东西只能看到它负面的一个部分。嗯，就像不要觉得那些东西是毒药。嗯，那些东西是毒品。对吧？毒品早些年还是有医药作用的呢，对吧？<笑>嗯
1: 、对，就是女巫多使用一下解药，不要使用毒药。嗯
0: 、我觉得我们刚才其实是在讲怎么解决和应对不快乐的一个从反面来讲的面向，就是如果这个不快乐是由被别人伤害，或者说你得不到你想要的东西这种很大的地方来影响的，其实我也很好奇，说日常生活中我很难开心起来、嗯、或者不快乐的话，我们有没有什么可能应对的方式让自己快乐起来
2: 我的应对方式就是，我刚才说了，我找到一些方式能让自己快乐，可能时不时我用一下。但是那个东西在我看来也是一个，就像你说，有时候没有动力去做。我有时候也会那样，那我那个时候就接受啊。我为什么一定要快乐呢？嗯，我可以不快乐吧？我不快乐也碍着你们的事儿了，你们管我快不快乐？嗯，对我可以不快乐。啊，我今天就想浪费时间，我今天就是什么都不想干，我今天就想瘫着，那就怎么了？我觉得没什么，我就这
0: 样接受我自己就 OK 了。嗯，我觉得这对我也是很重要一件，事，就是我自己要接受自己，说我不快乐无罪。嗯，其实我不快乐不说明我是一个不好的或者做不好事情的让大家失望的人，就不是我有不快乐的权利，而且我也接受说快乐就是很短暂的，不快乐是一个常态，这也不意味着我是个不好的人。可能接受这一点能把自己解脱出来。而且我自己觉得，只要我不犯法，我就没有做任何有
2: 罪的事儿。嗯，因为“罪”这个词太重了。我没被国家关起来，我就是个无罪的人啊！你凭什么指摘我任何事情？
1: 以前大家爱说一句话“<对>快乐无罪”，我们现在要说“不快乐无罪”不快乐无罪。
2: 咱没进监狱，咱就都没罪。嗯，想干嘛事儿都可以<对>没罪。对，大
1: 家就特别喜欢去规范化我们的很多行为嘛，甚至你的情绪都要给你规范化。所以我就觉得大家说到一点是很对的，快乐也不一定是变成我们去追求的目的嘛。嗯，我现在会觉得我正在区别两个词，一个是快乐，一个是幸福。就是我其实有意识到，我现在越来越难感到快乐了。可能就是每个人定义不同啊。我觉得快乐对我来说，它是一个。情绪值更高的、更外放的，或者我们要更调动自己的多巴胺、肾上腺素之类的。但是幸福对我来说，它是更平静的。我有这个感觉，是我们今年幸
2: 福可能是 X 轴，快乐可能是个 Y 轴。
1: 哦，那我就是独自在冀州。<笑>我当时跟诗雨，我们今年上半年一起去新疆团建的时候，因为我们大量时间是在车上，因为新疆真的特别特别大，很多时候我其实也没有在刷手机，我也没有在睡觉，我就只是单纯的看着窗外的大好河山，看着牛羊。可能是因为在这种巨大的环境当中，人会显得非常的渺小。我就会觉得，在都市当中，很多时候我们的那种痛苦是在于你的 ego 太大了，你的自恋总是被摩擦、被伤害。但是在那个瞬间，我觉得我的自我好像消失了。那个时候。因为自我没了，其实你也感觉不到快乐，但是我就感受到一种幸福，就是平和。平和我觉得就叉
0: 叉说的这种平
1: 和，对，感觉咱们都要皈依佛门了。嗯、我发现我在感受到这种平和或者说幸福的时候，我既不会想笑，我也不会想哭，我就想要叹气。这就是我当时的那个状态。
2: 我自己也经历过这个时候。其实我觉得我们追求平和是一件好事儿，因为你只有让平和变成你那个坐标轴以后，你才会很精准的感到痛苦。然后才会去呵护自己，嗯、以及你很精准的会感受到快乐，于是那个快乐的感受也会被放大。我觉得找到那个平衡点就很好
0: 。嗯，我觉得呵护自己这点很重要。<对>我
2: 感觉我和小吴就是在呵护自己这一点上是负分。<笑>我觉得你们很爱折磨自己。嗯，对，是不是
1: 折磨自己？还通过这个优雅给自己打分。<笑>你们折
0: 磨自己是能获得一些灵感吗？我觉得是有安全感。我都把自己折磨成这样了，嗯，别人就不能折磨我了吧？就是不是我的错了吧？那你就犯犯错就怎么了呢？嗯，我觉得可能就是我没有想通的地方
2: 。嗯，怕犯错。
0: <我>对，如果犯错有人会责罚你吗？我觉得是小时候父母会，所以你就形成了那种自我审查的机制。嗯，<白>我觉
1: 得对我来说，是我身上的一种匮乏感或者紧迫感。我不知道为什么，我总是觉得一个人一生的幸福的总量是只有那么多。比如说，他只有一生。如果说我在我前25年，你太快
0: 的幸福完了。对
1: 我就是把其中的800毫升全部给掏出来了，那我的余量就不够了。明白。就像小的时候，你们会不会说那个阿批定律，就人品守恒？就比如说每次考试之前，对对对，如果这一次你考试欲爆棚了，你下一次一定会不幸。你总是会觉得这个东西最终会是守恒的，就一个人不可能。永远的幸运下去，对幸运下去，一个人也不可能永远的快乐。幸福有个
2: 问题啊，就是你意识到这件事之后，你有做过什么事情去弥补这件事吗？或者是去平衡你心里面的这个玄学吗
1: ？我每一次快乐的时候，我跟诗雨都一样，我不敢让自己完全的放纵在快乐当中。不敢太快乐我总是觉得在快乐的时候、啊、还是在用自苦的方式。对，嗯、而且我会觉得接下来一定有不好的事情会发生、嗯。我
0: 也会。如果我现在太快乐了，那我接下来一定很快就会。我教你们个方法吧
2: 。首先，我不会太有这种感受，因为你们毕竟常年班级第一，总是担心下一次考试落到班级第二。但你要知道，一个班级的十几名是不会在乎这个小小的波动的。你说的那个我也是信的，但我不会用自苦的方式去降低这个东西的风险，嗯、我会通过捐钱的方式。<笑><笑>你懂我意思吗？哦、咱们可以用一些呃更好的方式去呃疏解自己的这个东西，哦、就平时多积善，<吧>嗯、你别自苦。你造福别人，<笑>你试试思路<笑>打开了，对吧？你想想，你换个路子，比如说我就会定期在那个免费午餐捐钱。哦。比如说我们公司最近接了个大单，我啪嚓我就捐个半年的这个什么。中国只要但凡有个什么事儿，我必定会打开韩红老师的基金会捐款入口开始捐钱，哦、不用非得自苦。嗯、咱们给自己多积德行善、哦、也可以消解啊。既然你在乎这个玄学的
0: 东西。我觉得倒不一定是玄学，所有这些因素综合在一起，导致你不敢享受快乐，你会觉得享受快乐成了一件有罪或者会带来不好的事情。叉叉刚就打开了那个思路、啊，咱
2: 们接着享受
0: ，接着跳跃，接着舞，但是<笑>但
2: 是我们可以做一些别的事情，<笑>让大家一事情。对吧？哦、咱不用自苦嘛，你看、哦、你换个角度，你愁眉苦脸去跳舞了，你舞是不是也跳了？哦、你这个福气你是不是也享了？你还得还回去。那你为什么不快快乐乐的享受，然后再用别的方式还回去呢？咱都得还。那你说你苦着还和乐着还，你想怎么还？哦，那肯定是乐着还嘛。哦、嗯，对吧？你现在先下
1: 免费午餐里
0: ，<三><笑>对吧？你怕什么
1: ？全中国又多了两个善心人士。对啊
0: ，试试用这种方式嘛。嗯，刚刚小吴讲到快乐和幸福的时候，对我来说这两个词非常一致，就是都是 happy。我觉得导致我如此自苦的，就是我会觉得人活着的终极意义是什么？好像人活了就是为了过上一种快乐的生活，好像获得快乐和持久的幸福成了你的目标，那我就应该为了这个目标不懈的奋斗。但我现在发现好像也不是这样。哎呀，你这个话不禁又
2: 让我想到我的爸爸曾经对我，<笑><笑>我原来小时候也是会跟他聊这些。然后我爸就说：“最近没用的书又读多了。”<笑><笑>他给我的反馈是这个。哦、明白了
1: 。<对>为什么我一直觉得读书这件事情真的不是什么好事，就是因为我自己觉得我读书越多，我知道生活的真相就越多，我就越容易对所有的东西感到趣味和解构，嗯、然后我就越难去留恋过去对我来说特别容易获得那些。那读书
2: 的好处，你还是能感受到的吧？
1: 我觉得
0: 不，<笑>我觉得读书好就能让你看清这些真相，然后更好的理解世界和自己嘛。但问题就在于你看清和理解之后，你要怎么应对？你要怎么做？像我就是会很极端的，觉得那我读到是这样，嗯、我就必须得百分之百按照这样去做。但其实这样子只会带给你那种非常彻头彻尾的痛苦，因为那个颗粒度、那个沙粒太细了。
2: 这个东西，我说实话，我唯一的解决办法就是小的时候我看过一本书啊、呃，不叫书，是一个杂志，就是类似于《读者》《青年文摘》那种杂志，里面有一个鸡汤的小故事，<笑>是一个年轻人对着一个德高望重的僧人，类似于说为什么我这么痛苦还放不下，师傅就给他倒了一杯很烫的水，他握了一下就放下了，然后那个师傅就说，因为还没有痛到你。你们俩现在这个路子对我来说只有一个解决办法，就是真的有一天你们因为这个思路真的很难过的走不下去了，你们就撒手了。可能还没有到那个
0: 时候，嗯、我会觉得读书还是非常珍贵一件事。但因为当你读到很多很多真相之后，你仍然能够过一种像叉叉这样自由的、开放的、不自苦的生活。同时满足这两个条件是对人要求很高的，你要去把握两者之间的那个边界，我觉得这个是最难的。所以很多人像我就会偷懒，要么觉得你只能选择完全一概而论的那样的自苦的生活，要么就是你好像只能过一种完全未经审视的但却轻松生活。但其实不是，就是得接受混沌，嗯
2: ，得接受灰色地带，<对>没有东西是一劳永逸的，嗯，没有一个东西是像吃东西一样，我饿了，我吃了这个东西我就不饿了，没有这样的东西。嗯，我想到试图追寻就会很辛苦、嗯
1: 对。我想到我现在读书其实有发生一个变化。之前，比如说我看书的时候，我可能更多的是想在书里寻到一些真的东西、善的东西、美的东西。比如说，我们都爱看《哈利波特》，是因为小的时候你在《哈利波特》里面去追求到那种人与人之间的关系，大家一起去抵抗一个所谓的邪恶势力，你会觉得我们是站在一个善的立场上的。但是我现在不一定是看书，但可能是消费文化产品。比如说，我现在发现我特别爱看丧尸题材的片子。嗯嗯哦，就是我发现我特别喜欢看一个在末日。的危机当中，人性所暴露出来的丑恶的那些部分，人与人之间的相互倾轧、相互争斗。这个时候，我再回到我的真实世界里面，哎，我突然觉得我的生活还不错，就跟叉叉四
0: 五是一样的吗？对
1: ，我觉得还有一个是我已经相信了人的底色，<笑>比如说人性就是有很多的缺陷，有很多的缺点，以及人与人之间就是无法抵达互相的理解。在这样的一个前提下，怎么办？你会发现，仍然那些丧尸片里面会拍大量的他们的日常生活，大家的日常相处，你就是这没办法，大家还是这样活下去。还有一个思路是我想到之前我看那个《解放日志》的时候，里面那个三妹，三妹那个形象也是特别接近于我们。她整天都很丧，对，很郁郁寡欢。寡欢大家也会问她说：“哎，你能不能再开心一点？”后来她好像也是给自己想到了一个办法，她就是说：“她现在每天会觉得，只要我能够有五分钟喘口气，那我就能活下去。”所以我就觉得，那我也给自己设定，哎，也有点像设定 KPI 了。我每天去采摘五分钟的快乐，我如果采摘够了，我这一天就会觉得啊，我 OK 了
0: 。他说：“你其实不用追求你这个。”一天过掉多么完美？可能你早上出门捡了一枚五毛钱的硬币，那那五分钟里，它是一个幸运，是快乐。那一天有这五分钟就够了。我自己是早些年在工作的阶
2: 段，我领导夸我一句，或者是我的客户夸了我一句，我就会截图，我会存在一个相册里，那个相册叫能量补给站
1: 。哦、oh. 嗯，我
2: 现在做播客，如果有一些听众他夸我，夸到我心坎子上了，<笑>我也会存下来。我觉得这个东西就是采摘果实，但你说这些东西，它真的每一次我难过的时候
1: 都会有用吗？不一定，但只要它有用一次就够了。我想偷偷承认一件事情，就是我有一个跟你类似习惯，我也有一个一模一样相册，完了，但是我的相册叫处女武器
0: 啊，因为我只截那个稿子的
1: 哦，就是写
0: 稿发稿之后，大家对我的夸奖，我能相册叫膨胀哦，因为我会觉得这是一个不恰当的东西，就是我的自我膨胀
1: 哦，哦，你看你又把它贬低了，那你那个相册有多少张截图？
0: 没有很多
2: ，我有几百个
1: 。我那个是因为别人
2: 夸我夸的多，而是因为我什么东西都截，往进截一截
1: 。我是基本上我那个相册只有微博上面提到“除你武器”四个字，然后是夸我们播客的，我会截下来。但现在已经超过两百张了，我还觉得挺惊讶的。真的
2: ，我的都只有十几二十张，我都是拿官微直接点赞，我在点赞里就可以看到。哦。<对>
1: 真好、啊。原来官微的皮下是叉叉。我,我已
2: 经说过了，我说我在
1: 运营这个，嗯
2: ,嗯，也不叫运营了，只是每天发发东西，谈不上运营这个词，严重、嗯、严重。严重
1: 我最后在这一期节目的结尾分享一个我两分钟之前看到的，今天让我画的瞬间是今日头像给我推送的，他说北京天空出现橘色晚霞，落日余晖染遍天际
0: 。啊。但是为什么我从这里没有看见呀、啊
1: <咳>？因为我们为了收音，把窗帘拉上了
0: 。那我们今天收集的五分钟快乐，可以就是等一下录完博客，把窗帘打开，好好看一看今天的夕阳。嗯，那我们也再次感谢快乐亚军的主播叉叉，给我们今天带来很多关于快乐的理
1: 解。虽然叉叉说他自己也没有那么快乐，但是确实快乐亚军也给了我大，给了我们很多快
0: 乐的启发。谢谢。嗯，也欢迎大家多去订阅《快乐亚军和收听《快乐亚军的节目。谢谢
1: 。然后希望以后我们多走动走动，<笑>走动走动
0: 。好呀，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜
1: 拜拜
0: 拜。拜拜